0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy a cantar el corrido del saltador de camino
1: La borrascosa juventud de Porfirio Cadena ¿Cómo perdió uno de sus ojos? ¿Y por qué tuvo que seguir la vida criminal perseguido por sus
0: poderosos enemigos? del escritor norteño, don Rosendo Ocaña.
2: ¿Por qué me pegas? Eres tan eso que no comprendes que al salvarme yo conseguí también tu salvación. ¿Acaso no conocías a tu mujer? No era una pusilánime capaz de perder la cabeza y acusarme. ¿Y qué iba a hacer yo en respuesta? Acusarlos a ustedes de lo que han hecho.
1: Lo que hemos hecho. Porque también tú has intervenido.
2: Yo tendría suficiente con lo de tu mujer. María Inés hubiera sido un peligro constante. Una amenaza eterna sobre nosotros. Y sobre ella misma. Pero su cobardía no le permitía entender bien las cosas. Además, se iba a morir. Tú no la viste en aquellos últimos momentos. Se estaba ahogando. Le faltaba el aire terriblemente. Al grado que todo lo que tuve que hacer fue ponerme un almadón sobre la cara y oprimirlo para que dejara de respirar. Y enseguida...
1: Ya está bien, ya está bien. No sigas contando eso. Cualquiera puede estar afuera y, y oír lo que hablamos.
2: Haz lo que te digo, Polo. Telefoné al fiscal y pídele que no le haga la autopsia al cadáver. ¿sí? No,
1: tú eres lista. Pero olvidas que esa petición puede despertar una sospecha en la justicia. La autopsia es la reveladora en circunstancias criminales. Por eso la reúnen los culpables y la procuran los investigadores. Nosotros que le pedimos la omisión de la autopsia al fiscal y él que entra en sospecha. ¿Por qué no quiere ese señor que le hagan la autopsia al cadáver de su esposa? Y por ahí empezaría una hipótesis desastrosa.
2: Bueno, creo que tienes razón. Ojalá que la autopsia no le revele nada.
1: Vete a tu cuarto. Esta tarde solicitaré la entrega del cadáver. Y creo que mañana podremos sepultarlo. Necesitamos mucha suerte en las 24 horas que se avecinan. Abogado, la autopsia de mi Inés García de Salinas. Aquí tienes el certificado. Gracias, doctor. ¿Qué quiere decir esto, doctor? ¿Un derrame? Contracciones irregulares. ¿Por qué pusiste esto aquí? Tal vez no tenga importancia. Pero también puede ser la pista de un delito. La autopsia revela que hubo un derrame provocado por una contracción que no corresponde a la asfixia simplemente. ¿Quieres decir que cuando la señora se hallaba grave, alguien puede haberla atacado para ahogarla? Exactamente. Mi alma puede ser equivocada. Esa contracción puede ser a una imprudencia de la enferma que se hubiera acostado boca abajo o que se tapara la boca con algo ya que las condiciones en que se hallaba con el pulmón lesionado no le era suficiente la nariz para respirar. Si estaba con ella cuando murió alguna persona de quien se pueda sospechar... ¿Ya tienes trabajo para rato, si no, pues? ¿Habrá sido una falsa alarma? Veré eso, doctor. Nos veremos. Sí, sí. Que se presente aquí el agente que vigilaba la puerta del cuarto del hospital... ...donde murió la señora María Inés García de Salinas... ...lo más pronto posible. ¿Usted estuvo siempre esa mañana junto a la puerta del cuarto de la enferma? Sí, señor. No me moví de ahí para nada. Aparte del personal del hospital y de la justicia... ...¿quién visitó a la enferma esa mañana... Sobre todo un poco antes de que muriera. Nada más su esposo. ¿Él? Le voy a decir a usted por qué lo interrogo en ese sentido. Pudiera ser que alguna persona que estuvo al lado de la enferma en sus últimos momentos la hubiera rematado de algún modo. Sobre todo de algún modo que usted, por fuera de la puerta, no se diera cuenta. En ese caso, señor fiscal, no creo que haya sucedido así. ¿Por qué? Pues... Porque después que salió el esposo del cuarto, la señora quedó sola. Entonces comenzó a quejarse demasiado. Yo abrí la puerta y me asomé. Y entonces ella me dijo, casi sin poder hablar, que llamara al médico porque se sentía muy mal. Yo no llamé al médico, sino que avisé al guardia del piso. Un practicante vino inmediatamente, prevenido con algunos medicamentos de emergencia. Pero ya la señora estaba muerta. Ah. Por eso digo que nadie estuvo a su lado en los últimos momentos, que haya podido hacerle daño. El esposo se marchó, y ella aún estaba viva. Fue después cuando pasó lo que le acabo de explicar. Por cierto, que esperaba ser interrogado por usted. Sí, sí, es que no le había llegado su turno. Está bien. Si lo necesito de nuevo, lo llamaré. Puede retirarse. A sus órdenes, señor fiscal.
2: Oye lo que dice aquí el periódico.
1: No lo no, leas no, aquí.
2: No hay nadie. El comedor está solo a estas horas. El dictamen de la autopsia reveló un derrame provocado por contracciones irregulares que por un momento hicieron sospechar al fiscal la existencia de un delito, pero al ser interrogado el agente policíaco que vigilaba la puerta del cuarto que ocupaba en el hospital Oxisa, declaró que ninguna persona estuvo junto a la enferma en sus últimos momentos, que el esposo de ella había salido, que la paciente quedó sola y comenzó a quejarse desesperadamente, y que entonces él se asomó al interior y ella le rogó que llamara al médico porque se sentía muy mal. El agente dio el aviso correspondiente al personal y cuando uno de los practicantes de la guardia se presentó, la enferma había fallecido, concluyendo así la tragedia que comenzó en el trayecto del tren de pasajeros de ayer, cuando... ¡Ay! ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si no le pago bien a ese policía? Le di 500 pesos, pero su declaración vale 500 mil.
1: Sí... Estuvimos a un paso de una acusación terrible. María Jesús. María Jesús. ¿Qué? Ven para acá, mujer.
0: ¿Qué quieres? ¿Tú eres
1: mira, mira lo que dice el periódico. Oye. Y luego te digo una cosa... A ver... Murió la señora que se lanzó... desde la plataforma del carro observatorio del tren México... antes de llegar a Querétaro... como informamos en nuestras ediciones anteriores... La señora Marina García Salinas... ¿Tú has a una señora que se llama... Ancina María Jesús?
0: Sí... Es la mujer que era pariente de Juanita Tobal en San Luis...
1: ¿Oh, oh, sí? Pues yo leí en otro periódico que esa señora Marines cuando iban de viaje para México al, al llegar por ahí cerca de Querétaro dice aquí se buscaba desde arriba del tren para matarse a según la noticia de antes pero mira lo que hizo otro. la tosia reveló un derrame provocado por contradicciones irregulares quisieron sospechar al fiscal la comisión de un delito. Pero la aclaración del policía que vigilaba en el hospital el cuarto de la enferma, ponen en claro que no hay fundamento para esa presunción. Esa tragedia tuvo al principio las apariencias de un crimen, pero la policía querétaro ha llegado a la conclusión de que todo se dio al desequilibrio mental de la víctima. ¿Cuál fue esto, María Jesús? Pues
2: sí. Yo todo esto lo
1: que pienso. O Esta mujer fue a un tal tren para que se cayera y se matara. Y como no se murió el caso, la remataron al hospital. Esa... Esa mujer es la que está en convicción con el marido. Mataron a la taza, fueron a tomar caer la calle por estar en su casa. Dando posibilidad en las silla ruedas. Ellos tomaron el tren de salvés. Acuérdate, ¿quién se fue para San Luis a investigar la muerte de Juan Tobar? ¿No te parece que en todo anda la mano mandada de tu hermano
0: Pero si mi hermano Porfirio está muerto,
1: ¿qué va a estar? Ese pelado. Yo sé lo que te digo, María <risa> Sos. Acuérdate que yo también soy ya. <risa> Eh, está el doctor Gibul, señorita. Él me está atendiendo.
0: ¿De qué le está atendiendo?
1: Eh, me puso un ojo artificial, señorita.
0: Oh, qué, ¡Qué bien quedó usted, señor! Lo vi cuando entró y no advertí nada extraño en su cara. No vaya a pensar que le hago reclame al doctor. Su nombre, por favor. Eh,
1: Porfirio Leal
0: había venido antes aquí al consultorio del doctor Viguri, señor Leal, ¿verdad?
1: Eh, no, señorita. A mí me operó el doctor en la clínica. El viernes de la semana pasada me dio y di alta, pero me dijo que ahora lunes viniera a verlo aquí.
0: Ah. El doctor no tardará mucho en desocuparse. Tiene sí, un paciente, pero ya hace rato que lo atiende. Póngase cómodo, señor Leal. Eh,
1: muchas gracias, señorita.
0: Usted debe ser de algún pueblo del estado, ¿no?
1: Eh, pues sí, sí, señorita. ¿De San Luis? Este, no, no, señorita. De San Jacinto, del estado de Sinaloa.
0: Ah, ya le había encontrado yo el tipo norteño, pero su apellido no es de Sinaloa.
1: No, señorita. Parece que mi apadre era de por allá del estado de Nuevo León.
0: De por allá es el apellido Leal, sí, señor.
1: Oh, usted me sacó no del huellito como tipo del norte no, ¿Por qué hablo mal? Hablo como ranchero, como payo, ¿verdad?
0: No hay ninguna frente a eso, señor Leal Cada quien se conduce de acuerdo con lo mejor que sabe Con lo mejor que le han enseñado ¿Qué cuenta tiene quien no ha recibido la preparación que él hubiera deseado? Yo admiro a las personas del campo Me cae simpática su fraseología original y francota Yo les respeto son tan dignos como cualquier otra persona esmeradamente preparada.
1: Muchas gracias por esas palabras, señorita. Yo ya le dije mi nombre, pero no sé el de usted.
0: Victoria. Mi nombre es Victoria Torres, servidora.
1: Gracias, señorita. Es muy bonito platicar con una persona como usted, que habla tan bien, que dice las cosas muy bien dichas. Pero a uno le da pena salir con sus... Con, con sus palabras maldichas. Yo, yo apenas tuve escuela por ahí en mi pueblo. Había que ayudar al tatita en el trabajo de la labor desde de muy chico.
0: Sí, eso ocurre entre los campesinos.
1: Um, luego quedé huérfano de padre... ...y, y había que trabajar para mantener la familia. Mi mamá y una hermana.
0: Comprendo.
1: Y Ancina se va uno haciendo hombre... ...y haciendo viejo.
0: ¿Usted no es viejo?
1: Sí, señorita. Viejo y, y con el defecto tan grande en la cara.
0: Ese defecto ya está subsanado, señor Leal. De veras que ha quedado usted muy bien. Llevo más de tres años con el doctor Biguri. Aquí en su consultorio, él ha ido perfeccionando en cada caso su cirugía óptica. Pero le aseguro que en usted ha hecho una obra maestra. Se necesita saber anticipadamente que lleva usted un ojo artificial para darse cuenta de ello. Créeme usted con cualquier persona. Dígale que usted lleva un ojo artificial y que adivine cuál es, si el izquierdo o el derecho, y verá usted cómo puede equivocarse. No se le advierte nada extraño en sus ojos Te dirá, bueno, señor Leal
1: Eso me anima, señorita ¿Cómo dijo?
0: Victoria, Victoria
1: Torres oh Señorita Torres Eso que usted me dice me gusta mucho Estoy encantado uh... de platicar uh... con usted Pero usted no dirá lo mismo porque... Pues yo no sé hablar, yo... Yo, yo soy un pame para hablar
0: No se preocupe por ello, ya se lo dije
1: Yo quisiera poder hablar bien encima como usted Quisiera ser, si cara, un, un poquito educado. No digo que un hombre ilustrado, pero si cara para poder hablar
0: correctamente. pero es poder, señor Leal. Ya le dije que usted no es un viejo para que se abandone su destino. Usted puede luchar, usted tiene energías para triunfar. Como dice la frase, nunca es tarde. Si usted tiene recursos económicos, como lo supongo, puesto que se ha hecho una operación cara, pues... Puede solicitar los servicios de un maestro, de un profesor, que le dedique un poco de su tiempo diariamente. En las horas libres para usted, y verá usted como en el término de algunos meses, si usted procura un buen aprovechamiento, obtendrá el vocabulario correcto que desea.
1: ¿Y lo cree usted, Hansi, no, señorita Torres?
0: Es una medida lógica, señor Leal.
1: Yo no conozco a Nairon por aquí, y pues... Uh...
0: Si usted gusta, señor Leal... Yo puedo recomendarle a un señor profesor que vive en la misma privada donde yo tengo mi departamento Ese profesor tiene varios alumnos en el sentido que le acabo de explicar sí. van a la casa de unos y otros van a su departamento y todos los días, con excepción de los festivos Les enseña sus lecciones, todos son adultos Se trata de personas mayores que desean aprender más de lo que saben o algo que no saben Los honorarios del profesor Saucedas son muy modestos yo le puedo presentar con él.
1: ¿Cuándo, señorita?
0: Cuando usted quiera, señor Leal. Vivo en la colonia de Santa María la Rivera, por las calles del Cedro. Le voy a anotar mi dirección para que la conserve. El día que quiera vaya usted. Que sea después de las seis de la tarde, cuando yo estoy en casa.
1: Es usted muy buena conmigo, señorita Torres. ¿Qué planeaba Porfirio Cadena? ¿A qué obedecía aquella extraña aspiración de cultura? ¿De veras quería sepultar el pasado? ¿Olvidar odios y venganzas? ¿Y resurgir a una nueva vida de dignidad y provecho? ¿Quién sabe? La regeneración es una tarea de titanes. ¿Van a llevar los restos de la señora a San Luis? No, señor. No, señor fiscal. La sepultaremos aquí en Querétaro. Por pronto no podemos hacer el traslado a San Luis. Sería un gran trastorno para nosotros. Más tarde veremos la forma de exhumar sus despojos y, y sepultarlos allá. Comprendo. Bien. Pues queda cerrado el expediente que iniciamos para la investigación de esta tragedia de su hogar, señor Salinas. Sí, Admiro su conformidad. En estos casos es lo mejor. Eh, gracias. Así es que usted, señor, a San Luis. Y usted, señorita iba hacia Durango, con su familia, ¿verdad?
2: No, no, señor fiscal. He cambiado de parecer. No nos separaremos porque nos vamos a casar. ¿Eh?
1: ¿Cómo? Se... ¿Se van a casar
2: ustedes? Pues, Me eh... <ríe> Parece una falta de respeto al cadáver de la señora, ¿verdad, señor fiscal? Podríamos haberlo ocultado, pero lo que es honrado no debería hacerse ocultamente. El señor queda solo en su casona. Yo conozco como en mis manos todo el trajín de su hogar. Le pide que me quede, que no lo abandone. ¿Quedarme sola con él? ¿Qué diría la sociedad? ¿Qué pensarían las amistades? ...entonces él me pide... ...que me case con él... ...si ello es necesario para que me quede... <risa> ...no hay amor de por medio señor fiscal... ...es una agradable conveniencia... ...sí, sí... ...de todas maneras hablarán... ...soberá quien diga... ...se casó con su ama de llaves... ...y agregará lo que le plazca... ...es imposible darse un a gusto... ...y dárselo al mundo...
1: <risa> ...es cierto... Bien, les deseo una completa felicidad y buen viaje Gracias <ríe> Gracias ¿Por qué has dicho eso, Antonia?
2: En mi declaración le dije que me marcharía a Durango con mi familia Si no se enteran de que partimos juntos en el mismo tren eh, Pueden hacerse conjeturas desagradables No estuvo bien la explicación que hice Sí, pero
1: muy atrevida atrevida en todos los conceptos, porque no era prudente decírselo lo Fiscal, y porque no hemos hablado de ello antes. ¿Cómo sabes tú si quiero casarme contigo?
2: Dijiste que podías quererme.
1: Eso es otra cosa.
2: Leopoldo, además, tú te casas conmigo aunque no quieras.
1: ¿dónde guardas el dinero?
0: ¿Para qué? ¿Usted tiene mucho de influencia? ¿No necesita el mío?
1: Pero, pues, eh, entre marido y mujer, no está bueno que haga sus secretos. Ya ser harto y no el tuyo, porque a lo de la herencia, tiene que haberse el acumulado lo que recibes cada año de las cosechas. ¿No quieres decirme, ¿dónde guardas esa fortuna, María
0: No. Cuando me esté muriendo, entonces le digo dónde puede hallar ese dinero, con Florencio.
1: <ríe> y dale con Florencio. ¡Hálgame un oso, hombre!
0: ¡Ay, yo no puedo decirle de otro modo, pues qué! ¿Y voy a la cocina porque tengo los frijoles en alumbre.
1: <ríe> ¿Dónde tendré los centavos si esta comida? <ríe>
0: Muchos soldados tomaron, blanqueaban los cerros, en puro sin calzón.